0: Hoy hablaremos de un veterano de guerra y asesor de la CIA, y no, no es Rambo.
1: Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular Sean bienvenidos al episodio 38, ya nos acercamos al episodio 40 que pues no significa nada Únicamente es un número pues que me emociona por sí. algún motivo, ¿no? Me gustan los números cerrados Pero bueno, bienvenidos al Club del Desayuno, cultura popular, ya saben que es cultura popular Todas esas cosas que le dan sentido a nuestra vida y pues que rara vez aportarán algo a nuestra vida profesional Hoy vamos a hablar de, pues uno de los temas que suelen ser recurrentes en este podcast sí. Vamos a hablar de todas, de toda esta gama, de este mundo que a mi mamá le encabronaba que gastara mi dinero <risa> en ello Vamos a hablar de cómics Pero antes que nada, pues como siempre, si es la primera vez que nos escuchas, pues nos presentamos Mi nombre es Hugo Rocha y como cada miércoles me acompaña a mi izquierda Hola, soy Peter El señor Peter, Peter the Alien Este, pues
0: bueno ¿Qué tal Peter? ¿Qué, qué ha habido de nuevo? ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? Sí. Eh, creo que he checado varias cosillas, pero hay una de la que quería hablar Que se llama, es un documental Ajá. Este, que se llama El silencio de otros Y habla sobre, este... Todo, como todas las secuelas que hubo después de. De la guerra, de la guerra civil española, pues, de la, okay. de la dictadura franquista. ¿De plan, uh -huh. este, pues habla de. de, de, de cómo surge. Eh, pues el fin, ¿no? Que terminan dando amnistía a todos, pues, porque se, se alegaba de muchos presos, este. tanto presos políticos, como personas que habían sido arrestadas por pues por rebelarse contra contra la autoridad. Entonces, pues en su intento de que liberaran a, a, a estas personas, pues terminaron haciendo ahí un, una amnistía, pero pues fue parejo, pues perdonaron a todos. Y este pues vienen todos estos problemas de, de los crímenes de guerra, de que eso no se podía quedar así, y, y hay un contraste muy grande porque hay... A, tanto había personas que decían ya olviden eso y hay que seguir con nuestra vida, nomás que no se vuelva a repetir eso. Y hay otras personas pues que exigían justicia porque muchas personas perdieron a familiares, a sus papás y así. Y jamás se eh, recuperaron los cuerpos. Eh, y, y gran parte del documental se, se trata de, de los juicios que se hicieron en Argentina para, para que pudieran este pues pasar cuenta. Eh, los responsables y este está, está muy interesante está está cool el suena heavy
1: güey, ¿Dónde, sí. ¿dónde lo viste en la eh, Netflix? ¿Lo? Netflix arre, arre. Sí. pues ahí tienen una recomendación miren hablaremos de mucha pendejada hablaremos de que el motorista fantasma sí. hablaremos que de un Spider-Man italiano sí.
0: podremos que métodos de pago los chupirules
1: Ajá, güey pero de vez en cuando hablamos de cosas serias que también son importante abordar, ¿no? Eh, tienen ese documental que, güey, fíjate que... Te iba a decir, últimamente me ha preguntado, pero te estaría mintiendo, güey. lo ¿Mm -hmm. estaba preguntando justo en este instante mientras ¿Qué? me preguntabas, güey. Este, te imaginas ya en unos años, Ajá. 20, 30 años, cuando empiezan a salir los documentales de... Del... ¿Cómo se está viviendo? Del 2020 O sea, 2020 es un año sí. que Hay muchos años que quedan como Que resaltan en la historia, ¿no? Sí. El 45, de que ah, se acabó La segunda guerra mundial, sí. Hiroshima 2001, güey eh, Lo de las torres gemelas sí. y 2020, güey va, va al top, ¿eh? Sí. Si WatchMojo se aventara un...
0: Se, se va posicionando
1: ah, Si WatchMojo se avienta un, un este, top De peores años Sí. 2020 en 2020 quedan el Estaría top. Estarían los primeros, güey. Este, pero imagínate los documentales, ¿qué tipo de cosas abordarían? Me imagino así entrevistas, güey, de... Uh -huh. eh, obviamente entrevistas de todo el mundo, donde me los imagino como ya en Discovery Channel, así doblados. Sí, de que, doblados
0: con la voz de Don Kengre.
1: Que están hablando y, y hablan poquito y de repente ya se sobrepone el doblaje de... Sí, sí era una pesadilla. Vivíamos encerrados todo el día y... Y eran tiempos oscuros. Había, veía...
0: había mucha inter... incertidumbre, perdimos ah, los trabajos. Así es.
1: Eh, veía Netflix todo el día, se aplazaron todas mis películas. Eh, eran oscuros esos momentos. Mi padre vivió Vietnam, pero creo que no se le compara. no, no. Me imagino ese tipo de cosas. sí no. eh, Pero bueno, ¿qué les vengo a recomendar yo? Pues miren... O se darán cuenta que los últimos episodios les he hecho, no he hecho nada. Uh -huh. pues sí, única últimamente pues he estado valiendo verga, he estado anímicamente muy mal, entonces como una vez más no, no he visto algo que no sea de cosas uh -huh. que ya les vamos a hablar. Okay. Spoiler alert, no se lo pierdan este viernes vamos a hablar sobre sobre ¿qué tal? Soble. Sobre Blade Runner. Quiero también pedir disculpas de antemano. Me siento un poco agitado en este episodio por culpa de acá de mi <risa> De mi queridísimo compañero Ay, perdón güey. Que ya, ya llegará un episodio Donde les contemos qué, sí. qué sucedió Pero este güey me hizo una broma Muy seria este, Pero bueno, ¿qué les vengo a recomendar? Eh, les quiero recomendar mucho que Si les gusta la música independiente Busquen El canal de KXP En YouTube que Muchos artistas, muchos grupos Tienen sesiones ahí A veces tienen más de una Hay grupos también mexicanos que se aventaron sesiones Ahí Y fíjate que toda la semana me ha aventado Pues Sesiones de, de, de KXP uh -huh. De Cherry Glazer, Few Richards Este... marco Marco eh, Little Jesus Este... Neta, muy buenas No sé, me gusta mucho porque... Y aparte de, de como cinco rolas que se avientan también tiene, hay una entrevista y está uh -huh. bastante cool sí. eh, me parece que es una es una radio no sí una estación de radio me parece que de Seattle creo sí, sí. pero bueno KXP sí. chequenlo busquen a sus artistas favoritos y bueno eso es lo que les vengo a recomendar este miércoles okay. mm. ya pues vamos a entrar al tema principal nada más quiero Recordarles. Que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba no hay desayuno, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, les agradeceríamos mucho que comenten, que nos den sus opiniones de las cosas que hablamos. Eh, acabamos de sacar un episodio de Blockbuster y de verdad nos gustó escuchar pues sus sus, sus, sus recuerdos nostálgicos sí. de, de ahí, ¿no? Eh, hay gente que pues me ha escrito y me ha contado de que wey, me puse triste, es como. Yo, los, yo ya me puse triste después sí. de hablar ¿no? eh, Pero bueno, ahí nos encuentran Y pues también Recomienden el podcast ¿sí? Pues les gusta no Y bueno, ahora sí, Peter ¿Qué, qué nos vas a contar hoy? ¿Nos vas a hablar sí. de un militar? ¿Un veterano de guerra? Sí.
0: Y asesor de la CIA sí. Vamos a hablar de Jack Kirby Y pues no solo nos estamos refiriendo A uno de los dibujantes más perrones De la historia del cómic sus creaciones y estilo lograron trascender en la industria de la novela gráfica y en otros medios de difusión. Un veterano de guerra, innovador en la manera de plasmar una historia, también fue asesor de la CIA, que ya llegaremos a eso más tardecillo. Kirby fue un personaje que gracias a su talento, originalidad y persistencia logró plasmar su nombre no solo en las portadas de los cómics, sino también en las páginas de la historia.
1: Que Jack Kirby ya ha hecho algunas apariciones en el club del desayuno.
0: Así Claramente, es.
1: pues nuestro amigo personal, ¿no? No, pues ha aparecido <risa> en, sí. en episodios como el de La Farsa de Stanley, episodio número 23, si no me equivoco. Eh, no. Que bueno, ya le hemos mencionado un poquito, pero pues cuéntanos, Peter, qué sí. pedo con el señor Jack, Jack Kirby. Jack Kirby. ok.
0: Jacob Kurzberg era su verdadero nombre. Eh, llegaré a cómo <coughs> llegó a ese seudónimo Que creo que después se lo cambió así Pero no estoy muy seguro de eso Pero, ¿Pero no? el nombre verdadero era Jacob Kurzberg Kirby nació el 28 de agosto de 1917 en Nueva York En el seno de una familia judía originaria de Austria Que emigró a los Estados Unidos Su niñez la vivió en Lower East Side en Manhattan, Nueva York la familia vivió muchas carencias al llegar a Estados Unidos, ya que los hijos tenían que dormir junto a sus padres. Su adolescencia fue muy dura, ya que se vio envuelto en varios problemas con la justicia a causa de amigos que, frecu que frecuentaba. Y principalmente en los barrios eh, que creció había mucho pandillerismo. O sea, como el sauce. Ándale, güey. Ahí
1: tienen un paralelo tú y Sí, y Shakir, y les gusta dibujar, güey.
0: Sí, no, me falta lo de veterano de guerra, güey. No tarda, güey. Ya es sé, sí. no, no tardamos en estar en esas circunstancias. Ajá, sí, pues sí. dicen que, que tuvo muchos problemas con la ley porque, pues, estaba en la parte pesada de Nueva York. Pues sí. hay muchas
1: partes pesadas en Nueva York, ¿no, sí. güey? Este, sí, sí. Brooklyn, este. El Bronx. Eh, luego está. Pues no sé si, según yo, también es parte de Nueva York, como Long Island, este... Dicen que está culero, ¿no? Sí. Digo, como voy allá cada rato, pues... Sí. Sí, pero, <ríe> sí, sí, sé un poco, sí está bueno, pesado.
0: <ríe> sí, pero dice que, pues, sus compas, la mayoría eran... Eh, pues eran, eran pandilleros, que cuando crecieron, pues, muchos de ellos fueron gang gangsters. Y muchos terminaron presos o muriendo. Y eventualmente, pues, Jack Kirby se alejó de, de esas amistades. A los 19 años obtuvo su primer empleo como caricaturista en un periódico local. Jack eh, firmó sus obras con varios seudónimos como Jack Curtis, Curtis Davis, Fred Sande, Ted Gray y Lance Kirby. Hasta que un día optó por usar el nombre de Jack Kirby, que fue en el 39. Y esto viene del apellido de uno de, los, de sus dibujantes favoritos, Rolling Kirby. ¿Quién? Pues fue el que ganó el primer premio Pulitzer como caricaturista.
1: Y es importante mencionar, güey. O sea, dices que... ¿En qué año empezó como caricaturista? Eh, pues a sus
0: 19 años. Mmm, y bueno, aquí dice que en el 39 ya ya era conocido como como Jack Kirby.
1: O sea, a finales Yo, de los 30. Más ajá, a finales de los mediados 30. Mediados de los 30 tal vez. Eh, es, es interesante mencionar que... La industria del cómic aún no despegaba como tal. Ajá. Por esas fechas, recién eh, estaba Superman, recién estaba... Uh -huh. eh, Batman, me parece que también ya...
0: Sí, apenas eran las... Ya,
1: ya existía. Pero, pues, no eran publicaciones tan cabronas, ¿no? Uh -huh. eh, Marvel, que, que pues, es por lo que se le conoce más a Jack Kirby... Sí. Eh, todavía no... Creo que todavía no era Marvel. Creo que sí había algunas publicaciones que después continuó Marvel, pero creo que tenían nombres.
0: Sí, era... Por aquí tengo el nombre de antes, pero bueno, y... llegaremos a esa parte en algún punto.
1: Y qué, qué curioso, güey, porque... Eh, uno siempre cree que... Mmm, como que los cómics siempre piensas, pues, en las historietas, ¿no? Pero uh -huh. incluso el, el nombre de cómic, que es como cómico de que güey hay cómics que no son sí. graciosos para nada <risa> pues vienen originalmente pues de las tiras cómicas no sí. De así llamadas de los periódicos sí 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 que que creo que están olvidadas güey creo que mucha gente caricatura de periódico piensa pues como en las caricaturas políticas
0: ajá pero sí, sí
1: había hay sus buenos caricaturistas tú sí. tú leías
0: este cómics de periódico sí llegué a leer este cómics de bueno, la verdad no sé si eran canon, güey, pero llegué a leer de Charlie Brown. Llegué mm, a leer de, de Mafalda. Y, y nomás me acuerdo de esos dos, que, que no eran mexicanos. Ya de, de acá mexicanos pusiera la, la la tira satírica de la, de la política. Ah, güey, sí, güey. pero
1: también, claro que también había nuestras caricaturas. Este, güey, hay un, hasta la fecha, en sí. periódicos locales. Eh, Tú compras... Bueno, hay, hay unas que tienen unas tiras de Spider-Man, güey. Sí. Ajá. Pero uh -huh. son como que no son canon. Y son, uh -huh. es un pinche cómic, güey, donde te juro... Que nunca, nunca pasa nada, güey. Sí. <risa> este... y Fuera de eso... Digo, a, a, aquí se les llama más moneros a estos güeyes, ¿no? Uh -huh. mm, hay mucho monero mexicano, pues... Reconocido, ¿no? Está... Trino, güey, que uh -huh. es orgullosamente tapatío. También está Gis. Eh, fíjate, güey, que así, fun fact, que pues igual a nadie le importa, pues. pues fíjate que cuando estaba en la primaria una vez llevaron un, a un monero que se llamaba Alejandro. Ajá. Firmaba como Alejandro, güey, o sea, <risa> tenía este, creo que tenía esta tira que se llamaba Squinkles, güey, no estoy, no me acuerdo muy bien. Y fue a mi escuela y como dio una plática y dije, güey, yo quiero hacer eso. Ajá y después mi papá me empezó a comprar estas recopilaciones de Trino
0: Ajá.
1: que pues son cosas de acá pues pues guarronas güey sí, o sea, sí. yo me reía porque decía güey dice puto ahí güey, dice pendejo sí. este pero era ingenioso güey ahorita ya no me da mucha risa güey sí. pero pero en algún punto yo quería ser monero güey sí, ¿No? tú te das cuenta que pues el dibujo no es lo mío
0: güey? rayos pero sí. ya, güey,
1: gran paréntesis, entonces qué show con el, sí. el Jack Kirby el okay, que te,
0: tenemos que mencionar que Kirby nunca asistió a la escuela para aprender a dibujar Siempre fue autodidacta Él se fue... Está, ya mencioné, se fue por la vía del autodidacta Se enseñó gracias a las tiras eh, de los periódicos eh, Que fue como su primer acercamiento hacia el mundo del cómic Ya que pues, de hecho, apenas estaba empezando y también las caricaturas editoriales. Jack también trabajó en la agencia Eisner Iger. Fundada por otro grande de los cómics, Will Eisner. Que podemos decir que su trabajo no solo se limitó a los cómics. Ya que cuando apenas iba empezando, en el 39, también se unió a un equipo de trabajo de Fleischer Studios. Que eh, era la que hizo Popeye. Solo estuvo como en el, en el proceso de... De, de animación
1: ¿O sea la caricatura de Popeye?
0: Eh, sí, de hecho También algo curioso y supongo Que así era como la transición Al menos en la industria de la animación Que por alguna razón Ahorita me acordé de De Hayao Miyazaki Porque también así empezó cuando Comenzó a, a animar Este Kirby lo ponían eh, haciendo Como la Los dibujos intermedios Uh -huh. Por ejemplo, po podías ver al, a, a un personaje de frente Y a él ya le entregaban el personaje de frente Y este, digamos, eh, los, el personaje de ambos perfiles Y lo que hacía Kirby era hacer los dibujos intermedios Que harían la simulación de movimiento De, movimiento. Ah, de hecho, es lo que empezó a hacer ahí eh, Con la caricatura de Popeye Pero como que no le latió Y pues se fue otra vez a lo de los cómics
1: Mira, güey, hasta ahorita la lección que le estás dejando a nuestros escuchas es Dejen la escuela sí. Sean autodidactas, júndense con sí. malas amistades, abandónenlas Sí Y eso los llevará a a, al triunfo. lugares, Para nosotros ya es medio tarde, güey Sí
0: Bueno, al menos lo de autodidacta, lo, lo check Barrios peligrosos, check Me falta lo del veterano de guerra,
1: Ajá, pues dejaste la de escuela un momento, entonces sí, ahí tienes otro check. un, me
0: un medio check. <risa> Ajá, sí. Uno de sus primeros grandes aliados de Kirby fue el dibujante Joyce, Joe, Joe Simon, perdón, con quien creó el primer héroe patriótico, el Capitán América, en el año 1941. Este también fue su primer trabajo de gran peso. Eh, cuando hizo este trabajo, era todavía... Era el otro nombre que tenía Marvel. Por aquí lo tenía anotado. Pero no, no me acuerdo. Es pero
1: que pues, como dices, eh, el Capitán América realmente no era como tal. O no, no siento sí. que se concibió como la idea de que, güey, hay que ser un superhéroe. Uh -huh. No, más bien era este... Pues esta propaganda...
0: Sí, propaganda... Pues, pues militar, güey. Este,
1: me imagino que era para que, güey, hay que meternos a la... Hay que arruinar nuestras vidas, hay que ir a
0: matar gente sí, a Europa. ¿no? <risa> sí, y más o menos por ahí va, porque ah, para este punto, eh, Kirby ya es cuando llega a su etapa de soldado.
1: Ah, cuando... Aguanta, güey. Nada más que hacer el paréntesis. Sí. Eh, es justamente como lo que pasa en la película de Capitán América, la primera. Uh -huh. Que cuando ya el güey está mamado y todo, que lo tienen justamente como eso, güey. Sí, una, como,
0: como propaganda. Ajá, güey,
1: que es para que únanse. Sí, el tío Sam.
0: De hecho también aquí hay un hecho curioso que mencionaré ahorita después de esto Pero ese no ha sido confirmado y la verdad no no, no encontré como información para verificar si, si era real Que dijo que Kirby tuvo, tuvo como una represalia güey, por, por unos nacionalsocialistas cuando había terminado la guerra Uh -huh. Por la portada que había hecho de Capitán América dándole un madrazo a Hitler en la cara.
1: Sí, o sea. Sí, que,
0: que se le pusieron como de, eh, nos parece ofensivo. Y dice la, la leyenda que, que Jack eh, se quedó así, ah, pues, vengan perros. dice que, hacer esto todo el día, que, ¿no? que se asustaron y pues se fueron. O sea, el, el Kirby no le, no le huyó, güey.
1: Güey, pues es que también, a ver, güey, hagamos un paréntesis también, güey. O sea, estos era pandillero. Que... No, aguanta, güey, aguanta. Antes, O sea, aparte de eso, uh -huh. me estás diciendo, güey, que unos alemanes le dijeron, güey, me pareció ofensivo uh -huh. que dibujaste a. A, a Capi América, wey, dándole ¿verdad? la madre a, a Hitler. Ajá, güey. Jack Kirby era judío, güey. Sí. Me parece ofensivo, güey. <risa> Exacto. Los campos de concentración. Sí.
0: Así de, oye, qué bueno que mencionas ya, eso, ¿no?
1: Perdóname por hacer un dibujo, güey. Sí. <risa> Mi tía es
0: jabón ahora, güey. Sí, no. <risa> y bien, este. Pues comenzó la Segunda Guerra Mundial y pues se vio involucrado Estados Unidos. Jack Leibowitz, que era este, pues el editor de National Comics, que era donde estaba Kirby, intuyó que Kirby sería reclutado, por lo que el dibujante tuvo que dejar material listo para publicar. ...para poder cubrirse al menos por un año... ...que permitiera cumplir con su llamado.
1: Güey, ¿cómo le pides de güey... ...sácate el jale de un año, güey?
0: Güey, ahí va una cosa. Kirby se dice que nunca falló, güey. Le decían, güey... Eh, ...en esta fecha... ...tiene que estar esto, güey. Y el vato siempre entregaba, güey. De hecho, tenía fama de que era el, el más rápido de todos. El lápiz más... El, el lápiz más veloz. Oh, pero, lápiz más de los de pero decían este... que... ...que eso no erradicaba en su velocidad para dibujar, sino que el vato estaba dibujando siempre. We.
1: Seguramente usaba cocaína, güey.
0: A lo mejor, güey, para aguantar. <risa> y pues le pidieron la chamba para un año, no sé si por si sí se moría o, o en lo que regresaba. Kirby fue desplegado en Normandía y como era un dibujante súper chingón, el ejército le encomendó la tarea de internarse a territorios desconocidos para poder dibujarlos y hacer mapas. También participó en la liberación de un campo de concentración, y estuvo a punto de perder una pata, güey. Se le iban a mochar. Porque mientras estaba en Londres, había una... Pues había un clima muy pasado de lanza. Que, que se le congelaron las, las patas, güey. Güey, yo
1: creí que era así como... No, güey. Recibió una bala. Una ¿no? granada. no, nada. No, dio por, frío, güey. Fue,
0: <ríe> fue por las altas temperaturas. Se salió sin suéter, güey. Sí, güey. Pero, pues después de eso, este... Lo, lo, pues lo regresaron a Estados Unidos Jack Kirby y Joe, Joe Simon Se dedicaron a crear histori historietas románticas De hecho innovaron en, en esto Porque lo poco que se estaba viendo Era sobre pues empezaban con los superhéroes Fundó su propia editorial en 1957 Pero pasó que el interés por los superhéroes Se había pagado debido a la satanización De los cómics de aquella época Que decía que pues los cómics eran tontos y echaban a perder a los niños.
1: Güey, nomás van a terminar haciendo un podcast, güey. Y, 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 les y
0: abandonando se... la escuela. Y...
1: Tal vez les falta serotonina, güey. Sí. No sé. Pero fuera de eso no pasa nada, güey.
0: Y, y pues como pasó esto, eh, la popularidad de los cómics empezó a bajar. Y como ellos no eran la editorial pues cúspide de aquellos tiempos, pues terminaron quebrando. Su, su editorial. Ajá, la editorial que fundó con Joe, Joe Simon. Y pues terminó retirándose de los cómics por un tiempo. En 1961 la editorial Marvel Comics decide crear un nuevo grupo de superhéroes. Y se lo encargarían a Stan Lee y a Jack Kirby. El famoso Fantastic Four. En el año 62 eh, haría Thor y Hulk. En el 63 Iron Man y Ant-Man. También Silver Surfer y el Doctor Doom. O sea, también crearon a, este, a los X-Men y un sinfín de... Sí, güey, pues este... De los... Pues de los... De los superhéroes que...
1: Pues realmente la dupla de Stan Lee y Jack Kirby fueron... O sea, ya, ya le dedicamos un episodio a eso. Si no sí. saben, pues güey. Sí. ahí está. Igual, bien, igual sí. eso
0: se menciona un poco. Este... Pero ya no vamos a ahondar mucho en sí, eso. Sí, pero
1: o sea, está... Son como, pues, los pilares de Marvel, ¿no? Uh -huh. este O sea, le dedica, les estamos dedicando un episodio a Jack Kirby para que también, pues, no, so, no todos es Stanley güey. Sí. ¿no? O sea, para los que nos escuchen, de que digan, ah, un señor que se llama Jack Kirby, que casi pierde la pata. Este, Ajá. Y que, y que era veterano de guerra, güey. ¿Cuál
0: es tu creación favorita de Jack Kirby? Los X-Men, güey. Pues, ¿En sí. cuanto a diseño? Sí, diseño, güey. Pues, también, este... Que pues creó el. Creó las bases de los X-Men. De, de hecho, la, la historia, pues, de. De pues, estos vatos que eran considerados unos freaks. Que querían encajar en la sociedad, pues fue como de. Ah, güey. Eso me agrada. <ríe> y sí es la. De hecho, sí es mi favorito de, de Marvel. De lo que es Marvel.
1: Fíjate que. Para mí. Eh. Para mí tienen mucho valor los cuatro fantásticos, este, uh -huh. que siempre ha sido un equipo que todos dicen de que, güey, qué pendejada, uh -huh. este, ese güey se, se hace elástico. Eh, y siempre tienen como enemigos muy pendejos. Fuera uh -huh. del Doctor Doom es como que el hombre topo, güey, <risa> el hombre topo. Este, pero siento que los cuatro fantásticos sí fueron, pues lo que dio el inicio de Marvel como, pues lo que es hoy, ¿no? Uh -huh. Este, me parece. Que sí, güey, son como unos cómics muy ñoños, uh -huh. pero tienen, tienen su encanto y su estilo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, aquí iba a ser un paréntesis en cuanto al estilo, porque el estilo de Jack Kirby era muy característico. Como ya habíamos mencionado, eh, se dijo que Kirby fue un innovador y un hombre muy dedicado a su trabajo, ya que tenía fama de ser muy rápido con sus dibujos, además de siempre tener todo a tiempo. También tenía un estilo muy característico, de lo cual les voy a ir platicando. Eh, otros artistas y fans de los cómics decían que el estilo de Kirby era algo tosco y trabajoso de digerir Pero para otros era un genio el Él desarrolló lo que después se le denominaría como los Kirby dots o Kirby Crackles donde... no Suena bien cagado güey. Este, Esta técnica eh, pues constaba en que usaba un fondo negro con imágenes parecidas a fractales que representaban energía. Que eran como como si estuvieras viendo células. Ajá. Eh, entonces eh, utilizaba espacios negativos y espacios de luz. Que principalmente los utilizaba para representar eh, como el poder de los personajes. Y también para determinar el dinamismo del cómic. También como movimiento y guiar al lector a través de, la, de, de las viñetas. viñetas. Ajá. O sea, casi siempre se lo ponía como para donde quería... Que el lector volteara a ver... Mientras estaba viendo el dibujo o leyéndolas...
1: Mira, muy seguramente... Alguien está escuchando esto y dice... No entendí ni vergas, no pero no ni se ni. preocupen... En el Instagram estaremos subiendo ahí... Pues, a a qué nos referimos... De los Kirby dots y de este lenguaje... Que es interesante, güey, porque... Creo que pasó como con el cine... Y creo que muchos este artes que cuando empiezan pues, no hay un lenguaje bien definido, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre pasan por esta etapa de... de que, güey, es que no entiendo qué quiere decir. Uh -huh. eh, entonces, pues, también creo que... Pues, Kirby... Eh, aportó mucho para este lenguaje. Sobre todo con la parte del dinamismo en los movimientos. Que creo que es parte, pues, fundamental del... Uh, ¿Cómo decirlo? Del trabajo de artistas actuales. Uh
0: -huh. Sí y de hecho también este pues como decía que decían que su que su estilo era muy tosco este de hecho Kirby fue evolucionando en su dibujo porque en, la, en las primeros eh, historietas que hacía eh, decían que pues él eh, dibujaba la anatomía humana exacta. O sea, no, no ponía como rasgos exagerados. Eh, músculos donde no iban y así. Y conforme... pues De hecho fue cuando empezó con Marvel. Empezó como a cambiar su estilo de dibujo. Y también usaba la simplificación. Donde... Intentaba... Como simplificar... Digamos, músculos. O a darte a entender qué tipos de músculos se movían y así. Uh -huh. Y esto fue... Algo que, que causó como un boom a, a todos los que estaban involucrados en el cómic eh, Todo esto fue retomado por varios dibujantes Para plasmar fenómenos como explosiones, rayos o humo Y este estilo se impregnó en muchos dibujantes eh, Podemos poner de ejemplo a Mike Mignola, el creador de Hellboy, Que Mike también tenía un estilo muy característico En donde usaba mucho los espacios negativos Tal como lo hacía Kirby. Para resaltar a los personajes. Y el fondo haciendo el uso de las luces y las sombras. Este estilo logró... Este... Pues, se logró hacer con, con... su... Con su dedicación y constancia. Y se decía que... que dibujaba todo el día este vato. Todo el, el día estaba dibujando. Oh,
1: pues si te le piden... Habiéndote el trabajo de una... De un año. Sí...
0: Y estaba cabrón este güey De hecho, eh, para hacer esto me aventé un, un documental de Jackie Curie De hecho, había pues muchas entrevistas a a, a fans Que después se convirtieron en dibujantes de cómics, eh, editores, escritores, guionistas Y decían que este vato era bien chido Que... Que iban a su casa, este, y este güey los recibía, güey, los, los dejaba pasar. De hecho, hasta la, la esposa de, de Jack Kirby les preparaba de comer y todo el pedo, güey, y ahí se quedaban. Y, y uno de estos vatos dice que. que hubo una de las veces que. Güey, se me cayeron los calzones a la verga. Dice que por la. por lo general, o al menos los que no son tan vergas dibujando. Se, se hace, <risa> o como yo, que no soy tan chingón no, como, como quisiera este, Se empieza con como una maquetación de las viñetas que, que va a ir en cada cuadro y así Y dice que pues ellos llegaron ahí Y que él estaba haciendo un cómic del Capitán América Una parte donde estaban como en un como en un aeropuerto Y es de cuenta que la perspectiva era Que el Capitán estaba frente al, a un vidrio Uh -huh. del, otro del otro lado pues estaban los aviones, trabajadores y así Y dice que, que, que el vato ni, ni bocetó, güey, que empezó a dibujar una mano, güey Y que cuando terminó de terminó todo el dibujo sin, sin cagarla, güey Dice que, que el güey se, se quedó así bien sorprendido pues Mira, güey,
1: si dibujas todo el día me imagino que te haces bueno, güey
0: Sí, güey, <risa> llegas a ese nivel de chingonería, güey y bueno, cerramos el paréntesis del estilo de Kirby y regresamos con Lee y Jack. Volvieron a llamar la atención de la sociedad al crear Black Panther en el 66, que fue el primer héroe de, héroe de color, hecho que escandalizó a los grupos supremacistas. Después de eso, Jack Kirby estuvo en una casa productora de dibujos animado, animados, eh, Hannah Barbera, donde estuvo a cargo de la producción de la serie de Fantastic Four, coincidiendo con Stan Lee, quien elaboró los guiones. Que no sé si te acuerdas que... Que en ese tiempo salieron como... Este... Otras series que no, no recuerdo si eran de, de Hanna-Barbera, pero me acuerdo que también salió la de... Una de Spider-Man, güey. La de los, los memes, 60s? güey. de sí. los 60 Sí.
1: Güey, también... O sea, hay una serie de...
0: También salió una de Aquaman y creo que también pero era de, es, de eh, Hanna Barbera.
1: Pues la serie de Aquaman es esa de, eh, por la que todos creen que es un imbécil, güey. Sí, ¿qué? que habla con los peces. Ah, sí, es, que habla con los peces, pues. Fíjate que no estoy seguro de qué... No, creo que esto es más actual. ¿Ah? Eh, pero una serie de la mole, güey.
0: ¿De la, ¿De la pura mole? Sí. Yo no me acuerdo. Pero creo
1: que eso ya es más actual. Creo que es algo como que le tocó ver a mis jefes. Ajá. Uh -huh. Eh, probablemente sea de los 70s maybe 80s pero estaba muy raro porque era un niño. Ajá. Que tenía unos anillos, güey. <risa> okay. y, y, de, y decía algo así como, derroca la mole quiero ser y se convertía en la mole, güey. Ah, no. <risa> Son cosas que mis papás dicen, güey. ¿Sí? Pues, entonces, no sé. Sí. O sea, sí la llegué a ver en Boomerang. Ajá. Pero creí que era esa, pero yo creo que es más actual.
0: Uh -huh. Rayos, yo de ese sí no, no me acuerdo Me acuerdo mucho de la de Aquaman De la de los cuatro fantásticos Y la del Nombre araña wey.
1: Luego también estaba esta, pero creo que es más actual también ya Había se... una
0: de Birdman, pero no sabía Creo que esa la de DC, ¿no? Ya no sé, güey Sabe, Pero es que también <risa> había esta,
1: la de los gemelos fantásticos Gemelos fantásticos El que se convertía en una cubeta con
0: Que una... tenían como una nave espacial
1: algo así, que son dos gemelos, una morra y un vato que sí. tienen los anillos y que la morra se convierte en animales... ...y el otro el otro güey se convierte en, eh. en una cubeta, güey, una esponja, <risa> algo así <como risa> el...
0: muy... inservible. Ajá, <risa> A menos que te toque lavar el baño, pero muy inservible. Y bueno, este... En, en los 60s ante la fama y los reflectores que atrajo Stanley quien paulatinamente se hizo una personalidad y eso era lo que sabíamos en aquel entonces porque sabemos que pasó algo más en esos años. Jack Kirby decide renunciar a Marvel para entrar a DC Comics y desarrollar sus guiones. Eso que pasó de su salida de Marvel eh, lo voy a abordar más al ratito. Eh, Kirby llegó a DC Comics y en DC Comics creó a The New Gods. ...donde sus personajes cobraron fuerza y trascendencia. Algunos afirman que fue su etapa más personal... ...y otros dicen que The New Gods fue su obra más relevante. De hecho, este es uno de los cómics que más toman como referencia... Este, ...muchos dibujantes de, de cómics. Y este, pues estuvo ahí un breve tiempo... ...y Kirby tuvo un tercer regreso a Marvel en 1975 donde fue responsable de las historias de Capitán América, Black Panther, las sagas cósmicas como Los Eternos y Los Celestiales, que de hecho, para hacer estos, pues se basó en su trabajo anterior, de New, New Gods, Gods. Ajá. donde de trataba como de, de crear su propia mitología de, de superhéroes. Sí,
1: güey, como que sí, mira, también, digo, estas ya son suposiciones mías. Uh -huh. Eran los setentas, ¿no? Sí. Yo creo que ya le está dando duro al LSD. Sí. Pues, eh, <risa> Los Eternos, que... Pues próximamente tendremos una película. O sea, va uh -huh. a ser el Mahayek, me parece.
0: Sí, pues habían hecho una serie, ¿no? Que estuvo... No, no, espérate. Entonces
1: hablando de los Inhumanos. Sí, Inhumanos. Ajá, sí, pero los sí, sí. Eternals... Este... Sí, son los,
0: los que salen en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Bueno, que hacen como referencias. Ajá,
1: y van a, van a sacar su propia película. Uh -huh. ¿Quién sabe cuándo? Sí. Ya se estaba grabando, pero pues... <risa> no sabemos. Sí. Pero, pues ahí van a tener una... Una... Probadita del mundo de, de Jack Kirby. Sí. ¿no? Sí, está sí. muy cósmico.
0: Sí, de hecho. ¿Tú es... crees que
1: para la película lo tomen en serio o quieran hacer algo tipo Guardianes de la Galaxia?
0: No quiero sé. decir que Guardianes
1: de la Galaxia, antes de la película, sí era más en serio, güey. Sí. Dijeron, hay que hacer los chistosos. Sí. Yo siento que los van a. Van a querer hacer algo tipo Guardianes de la Galaxia.
0: Sí, yo creo que sí. Sí, porque. Son muy desconocidos. Sí. Como para darles una entrada así muy muy épica uh -huh. Yo creo que no va a jalar Y bueno, vamos a ir a unos hechos curiosos alrededor de la vida de Jack Kirby Porque hubo varios, aparte de, hacer, de ser militar De esto que mencionabas, de lo de comic, cómicos Hubo un altercado que tuvo con el conductor de televisión Johnny Carson Ya que este en The Tonight Show eh, encontró una revista donde nombraban a Kirby como The King of Comics, el rey de los cómics Y Carson entendió como el rey de los cómicos Entonces cuando lo invitó, pues le dijo eso y a Kirby como que no le pareció Y por años estuvieron peleados hasta que Carson aceptó su malentendido y le pidió disculpas a, a Kirby
1: Güey, pero... O sea, eran los 70. ¿Qué tipo de rivalidad puedes tener? No existía Twitter. No sé. O sea, no es como si fueran Adame y Carlos Trejo. Y Carlos Trejo. No había sí. tanta cobertura mediática y menos para un Güey, pues que es que le aplicaron
0: la del Joker, güey. Me invitaste tu show a burlarte de mí, güey. Y vamos a otro hecho curioso. ¿Cuándo se desató la crisis de los rehenes en Irán en 1980? La CIA fundó una casa productora que se encargaría de filmar la película Lord of Light, una cinta de la que Kirby se encargó de hacer el, el, el diseño de arte previo okay. a la película que se iba a hacer, ya que la película tenía lugar en otro planeta. La CIA usó los dibujos de Kirby para convencer a la gente de Irán que usarían Terán como locación. Gracias a eso lograron ingresar y liberar a los renes. Y hay una película sobre sí, hecho. Sí, Argo, ¿no? Sí, pues sobre ese hecho. Que pues estuvo dirigida por Ben Affleck. Y ganó a la película,
1: eh, Argo. Sí. Eh. Chéquenla, es muy buena.
0: Sí, sí, sí. Está, está muy chida. Esto yo no no sabía, güey.
1: Yo sabía que fue real lo de Argo, Ajá. pero no sabía que Jack Kirby estuvo involucrado. Sí, yo no.
0: Y dije, ¡ah, qué pedo, güey! Luego de la salida de Kirby en los años 70's, que ya voy a retomar otra vez, que se decía en aquel tiempo que Kirby había salido porque pues Stan ya era toda una celebridad y que este güey como que no, no le pareció y se fue. Pero entonces se comenzó a hablar de una monopolización del crédito en la autoría de los revolucionarios cómics de Marvel por parte de Stan Lee, que era lo que ya habíamos platicado en el... Episodio de... De Stan. Uh -huh. Esta polémica se debe en parte al famoso método Marvel... En el que Lee asumía un rol argumentista... Y dictaba los lineamientos generales de las historias. Dejando los detalles a los dibujantes... Y finalizando él mismo los toques finales de los diálogos. Kirby y también Steve Dicko, Legendario eh, por la creación de Spider-Man... Reclamaron en su momento la participación de Stan... En el proceso creativo fue menor a la que se... A la que se dijo. Eh, cuando... Stan
1: Lee, güey, era el vato que en la presentación de, de la escuela no hace gran cosa. Pero tiene labia, güey. Sí, es
0: el que los presenta, güey. Ah, que pone
1: dos diapositivas, <risa> la del inicio. Sí. Y se saca un choro que, que no está en las diapositivas. Y muy bien, ¿eh?
0: Sí. De hecho, eh, cuando Kirby se salió, pues fue debido a que tuvo una discusión. Con Stan y con los directivos de Marvel, ya que pues este vato, la neta, pues gran parte de, de lo creativo estaba sobre Kirby y decía que no le daban el reconocimiento que merecía, ni de forma monetaria, ni en cuanto al crédito correspondiente por los personajes que había creado, lo cual era verdad. También él quería un lugar en los directivos de Marvel y pues fue dejado de lado. Que esto fue lo que hizo que se agüitara y dijo, pues ¿saben qué? A la verga. Y es cuando se va a DC y cuando va llega a DC, pues espera tener lo que no le ofrecieron en Marvel. Que, que era que le dieran el peso que, que él sentía que tenía. Y pues también no no le no, no lo tomaron tanto en cuenta y termina regresando a Marvel pues y... mira, Jack,
1: sí, no te agüites, aquí te estamos dando Yo, yo, yo te recuerdo, güey, te, te recuerdo muy podcast, bien. Estamos haciendo que algunas personas gasten unos 50 minutos escuchando sobre tu vida. Sí. Igual ya te moriste a la verga, pero, sí. <risa> pero mejor... Pero te recordamos. Que nunca.
0: Y bueno, las polémicas nunca se terminaron de aclarar, las relaciones entre los creadores mejoraron hacia los noventas, dando a entender que hubo a, algún tipo de arreglo o entendimiento. En 2014, las disputas legales terminaron entre Marvel y los herederos de Kirby, definiendo legalmente el rol del rey de los cómics en el proceso creativo, otorgándole el lugar y el dinero que le correspondía, aunque negándoles la propiedad legal de sus creaciones. Este Mucho de lo que se alegaban en aquellos momentos en, en los que eran como, sí, setentas, uh -huh. pues ya ves que también estuvo la polémica de que se fusilaron los X-Men de sí. la Doom Patrol, y pues ya viste que también Kirby pues estuvo en varias editoriales, estuvo tanto en DC como en Marvel, muchos dicen también que lo de los Eternos y los Celestiales se lo trajo de DC, de los New Gods, y también mucho de lo que alegaban eh, muchos dibujantes era que pues no... no de todas las ganancias que, que estaban teniendo por los cómics, no, no tenían como un... como una, una cifra correspondiente por, por las creaciones que habían hecho. Porque pues hasta ahorita se sigue ganando dinero de todos esos personajes. Y pues era lo que, lo que estaban alegando. Y lo que alegaba la familia de Kirby. Andamos, Yo creo va? que
1: ese es el pedo, güey, o sea... Son años de que el personaje se está lucrando bien
0: y... Sí, y, y era lo, lo que le pesaba, pues, porque... Decía que ese güey, pues, la neta, sí se chingaba un machín por, por la empresa, güey. ¿sí? Se puso la camiseta de la empresa, güey. Y, pues, el vato quería lo que le correspondía y, pues, por eso se, se agüitó. Y Jack, el rey de los cómics, fue descrito como un hombre trabajador... Con una imaginación incomparable... Quien trataba a todos por igual Y lo que te decía hace rato Contaban sus hijos que constantemente acudían fans E iniciados en el mundo de los cómics a su casa Y él a todos recibía No dejaba este a nadie afuera De hecho, en las entrevistas Su hija decía que Que en vez de aparecer fans Parecía como si su papá tuviera un culto, güey En su casa, güey
1: Pues mira, güey, yo entiendo el hecho de que les diera de comer y todo Porque, güey, pues No si querían dibujar cómics, pues seguramente no ganaban mucho. Sí,
0: sí y este. Pues dice que, que todos estaban ahí en su casa. De hecho, donde dibujaba. Ah, otra cosa que se me pasó: eh, muchos de los dibujantes de cómics tenían que ir al. al lugar. Tengo entendido que la mayoría de los dibujantes se, encont se encontraban en el lado de California. Y Kirby pues siempre estuvo en Nueva York y de algún. algunas veces se movió de, de estado, pero casi pues siempre estuvo me en Nueva hace York.
1: Raro, güey, porque Marvel, según yo, siempre ha estado. Pues puesta en Nueva York. Incluso. Uh -huh. Pues ya es que todas sus pinches historias pasan ahí.
0: Sí, sí, pero de, de toda la industria del cómic. Uh -huh. Los dibujantes, la mayor parte estaban allá. Ok. Y este. Pues como el. El Jack era una verga, a ese güey lo dejaban trabajar desde su casa, entonces... Puro home office, güey. Puro home office, güey. Decía que, que su lugar de trabajo le decían la mazmorra de los cómics. De güey. los vírgenes. Este, estaba en un sótano, güey, hace <risa> menos estaba en un sótano, güey, no había luz y tenía ahí todo su tiradero. Y ahí era, pues, donde los fans iban a visitarlo, güey. y ahí les daba pláticas. De hecho, si les llevaban trabajo o así, el vato se los revisaba, güey, Y decía, Ah, pues esto puede funcionar, esto mueble así. Decían pues que el vato era chido, güey que no se mamoneaba. No se cotizaba. Sí, güey no se, no se cotizaba. Y bueno, Jack Kirby murió el 6 de febrero de 1994 a la edad de 76 años, dejando viuda a Rosalind Rose Goldstein, eh, con la que tuvo cuatro hijos. Y pues Rose fue la inspiración para la heroína Big Barda, que fue un personaje de DC. ¿De que... Gods, sí, de los New Gods.
1: Murió cerca de mi cumpleaños, güey. Digo, todavía no nacía yo, ¿verdad? Pero... Sí.
0: Y, este, pues nos, no, no nos podemos ir sin mencionar a su esposa, Ross Goldstein, ya que fue la inspiración para una superheroína. Y vaya que lo era, porque si no hubiera sido por ella, Kirby hubiera terminado valiendo madre como a los cuatro años de estar en la industria del cómic. Porque eh, Ross era la que se encargaba como de, de estarlo cuidando de los malos negocios, De los malos, negocios, güey, de los malos contratos. De los maleantes, güey. No, pues es que mucho tiempo a Kirby sí, pues sí se le vio como explotado, güey. Y pues Ross era la que lo cuidaba de, no, güey, no, no aceptes hacer esto gratis. Cobra tanto, diles que esto y así. Y de hecho era la que lo llevaba a las convenciones. Porque Kirby, o sea, tú dices que se metía el LCD y a lo mejor sí, güey. Porque dicen que Kirby, o sea, también cuando lo iban a, 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 a platicar con él. O sea, sí platicaban, pero el vato siempre estaba dibujando. O sea, estaban charlando, pero pues el vato siempre estaba dibujando. Y dicen que siempre el vato estaba imaginándose sus mundos, güey. Como queriendo crear y crear y crear. Entonces dice que varias veces, este... Cuando iba manejando al, al vato se le iba el pedo y terminaba arriba de un camellón o así. Entonces dicen que no, güey, tú ya no puedes manejar. Entonces eh, la que lo llevaba era su esposa, lo llevaba a las convenciones y siempre iban juntos. Y de hecho ella era la que se encargaba de de, de votar a los fans que querían dibujos en las convenciones porque tampoco le pagaban por eso, güey. O sea, al vato lo no tenían ahí dibujando... Entonces, este, pues como Jack, Jack Kirby era bien buena onda, él no les podía decir que no a sus fans. Entonces la que se encargaba de eso era, era esta Ross. Este, después de la muerte de, de Jack Kirby, este, pensó que pues, todos los fans se iban a olvidar de Ross. Y pues no fue así, porque Ross siempre fue parte del equipo de Kirby. Y muchos la recuerdan porque eh, decían que era como una mamá para ellos Cuando iban a visitar a, a Jack Que los cuidaba, les daba de comer y así Y pues ya llegó a ir a, 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 a la Comic-Con y así A otras conferencias de cómics Y la seguían ovacionando cuando llegaba a las, a las convenciones bonito, Sí Y pues... Eh, Muchas cosas sobre las polémicas que tuvo Kirby con Stan y Marvel nunca se quedaron del todo claras. Aún así sabemos que Marvel sin Kirby no sería lo que es ahora. Y dejó un legado inigualable con sus historias y trabajo artístico. Su estilo sigue siendo hoy vigente y Kirby siempre será recordado como el rey de los cómics. La última de las últimas cosas que llegó a decir Jack es que esperaba ver algún día ver el trabajo del cómic en los museos de arte. Hecho que hacía que otros de sus compañeros se rieran porque decían que no eran tomados en serio Un poco después de la muerte de Jack, se abrió el Jack Kirby Museum and Research Center Un museo dedicado a la vida y obra de Jack Kirby
1: Verga, güey, eso está interesante, o sea, me recuerda mucho también como a este trip de eh, Mr. Glass en Unbreakable uh -huh. Que decía como de que, güey, yo no compro historietas, yo compro piezas de arte, ¿no? Uh -huh. De que, o sea, se me hace un muy buen discurso, güey, que dice de que eh, estos son los nuevos, la, los nuevos relatos épicos como de la mitología, son los nuevos dioses y todo sí. este show, este, y sí es interesante, güey, el pensar, porque realmente sabemos que es un arte, ¿no? Este, sí, pero será digno de mostrarse en un museo, uh -huh. es, es lo que me intriga mucho, ¿no? sí. Este, creo que sí es ya lo hemos dicho en muchas ocasiones güey de que el cómic tristemente sí es demeritado es menospreciado sí eh, pero pues creo que tiene mucho mucho valor artístico uh -huh. y pues qué chido conocer la historia de este este buen hombre no sí eh, siento que probablemente este güey se clavó no tanto el no solo el LSD <risa> eh, yo siento que se clavó en sus mundos sí Probablemente vio cosas
0: muy ojetes en la sí, segunda sí, Guerra sí.
1: Mundial, entonces pues, a lo mejor a su forma de escape, Eso, ¿no? Afortunadamente si no, no fue escapa. a Vietnam, porque si no, yo creo que... Sí, no, ya de ahí no lo
0: recuperamos, güey. <risa>
1: este, pero bueno, chequen el trabajo de Jack Kirby. Eh, pregúntense cuál es su superhéroe favorito y pueden encontrar recopilaciones así como que... Eh, los clásicos de este personaje, ¿no? Y siempre uh -huh. se ponen sus primeros números para que conozcan un poco de su arte. Eh, nada más para terminar Peter ¿Qué... cuáles son tus artistas favoritos de cómics que recomendar
0: hay varios el primero es Jack Kirby este sí, mamador, wey. es mamadorcísimo ah. pero es que son las primeras imágenes de cómic que llegué a ver cuando estábamos rubo. este también eh, Mike Mignola este me gusta un chingo wey.
1: sí el estilo está chido sí
0: Checking Hellboy este también este Jim Lee que es recurrente en trabajos de Marvel, tanto como de DC.
1: Yo he visto más, lo relaciono más a DC.
0: Sí, por Batman. Y, uh -huh, bueno, no, yo claro de, de ahí luego sea. luego lo, lo ubiqué por Batman. Este también a un francés, este Jean-Giraud eh, Moebius. Que ese, tam, ese vato sí se metía peyote y oh, pastillas. Sí, el nombre sí, suena, sí, De hecho, el, el vato tuvo acá unos trips en los desiertos de, creo que de Sonora o algo así. Y después de ahí el vato empezó a hacer unos cómics bien locochones. Este, pues tengo a esos. Y por el momento esos son son los que más me, me laten. ¿Tú tienes alguno? Pues
1: claro. Este, Jack, no, 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 me gusta el trabajo de Jack Kirby, pero sí. no, no es como uno Así que tenga muy bien estudiado. Eh, me voy más por los pues más contemporáneos. este Me gusta mucho el trabajo de David Aja o Aya, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué? Este ¿Qué trabajó es? en una serie ¿Qué? de Hawkeye. Uh -huh. Me gusta Chris Amney. Me gusta mucho el trabajo con. Es, dibujó este. Daredevil y me parece que Ant-Man. Uh -huh. eh, este Greg Capulo también. Ah, Greg, sí, sí. Tiene sí. un estilo muy.
0: Peculiar. O sea, luego, luego lo ubicas. Son como
1: imágenes medio. Mmm, agresivas. Quiero uh -huh. decir. Sí. Este. Por mucho tiempo me gustaba John Romita Jr.
0: Ah, yo iba Sr. Sí, John sí, este, sí, Romita mi... también es otro uh -huh. artista del que podríamos hablar. Sí.
1: Y pues claro que te podría decir que Alex Ross, ¿no? Que es uh -huh. así como... Ah, sí. Alex Ross es... Ese nombre de Prendel, es el es sí. el dios de... El dios de... El... de Ajá. Pero, del realismo en los cómics. Sí, güey. o sea, dibuja uh -huh. muy perro. O sea, eso sí es como de que... Ay, güey, ese sí quiero tener mi póster en el cuarto. Ajá. Pero, este... No sé, me gusta más como su trabajo de portadas. ya
0: Sí, es que yo creo que que como... No tiene
1: tanto dinamismo su... Sí,
0: está como muy pesado. ese Yo diría que sí está como muy pesado. O sea, si llega a ser pesado conforme vas... Vas a leer Marvels,
1: que es creo uh -huh. que de los pocos cómics que recuerdo que todo el cómic es dibujado por él. Uh -huh. Está chido. Pero bueno, uh -huh. con eso, pues terminamos el episodio. No sé si quieres decir algo más.
0: Eh, no, chequen su trabajo. Eh, está muy chido y pues díganme qué les, qué les parece su estilo
1: Y ustedes también pues díganos quiénes son sus dibujantes De cómics favoritos Y con eso pues nos despedimos eh, Le damos el adiós A este episodio número 38 Nos escuchamos el viernes Donde hablaremos sobre Blade Runner Este Y nos escuchamos el próximo miércoles Pásenlo bonito, como siempre síganos en redes sociales, arroba, no hay desayuno Facebook, Twitter e Instagram mi nombre es Hugo Rocha, me encuentras en redes como hrocha.v3
0: ah, eh, yo soy Peter, me puedes encontrar como Peter de Alien en Instagram y también tengo otra cuenta de pura fotografía como pedroj.figueroa
1: y pues sin más que decir bye,
0: adiós funk thoughts deep boy steep, in the depths that he sunk big
1: stress depressed in, in the middle of far sky gray i late, in the thick of a all. i wonder
0: how long can a human survive just staying alive or carrying the rest of the tribe waiting for the day to arrive struggling dies and i be doing way way more than getting by so
1: why? got have a cup of coffee you water, but why the is me and stress i hold
0: A cup of coffee. Sip a water when it's so